1: Bienvenida familia de El Sembrador a esta emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira El tema del día, preparando nuestro camino para la Navidad Hablaremos de cómo ha servida la humildad San Agustín decía, la humildad es la morada de la caridad no puedo amar verdaderamente si no trabajo por ser humilde. Y humildad no significa que no valgo nada, todo lo contrario, es reconocer lo que valgo ante Dios. Soy grandiosa ante sus ojos y con, con Él, todo. Sin Él, nada. La humildad consiste en andar en la verdad en reconocer mis luces pero también mis sombras mis talentos y también mis áreas de oportunidad como llamamos hoy vamos a tratar de vivir la humildad en familia para que las relaciones familiares se fortalezcan y para que el amor de verdad sea lo principal en nuestras vidas hoy aprenderemos acerca de esta maravillosa virtud fundamental que se llama humildad la humildad como morada de la caridad si yo quiero amar tengo que construir desde la humildad, desde el darme cuenta de mi valor. Yo no soy más que lo que soy a los ojos de Dios. No soy más porque me aplaudan, ni menos porque me critiquen. Yo valgo lo que valgo a los ojos de Dios. Y definitivamente sí soy su hija amada soy una princesa en este mundo tú como varón eres un hijo de Dios un amado hijo de Dios un príncipe, hijo de rey por supuesto que sí pero en él con él, por él podemos vivir esta valoración en el servicio si yo tengo una virtud una cualidad, Dios me la dio para bien de muchos no para vanagloria, no para glorificarme a mí mismo, sino para bien de muchos. Y cuando yo aprendo a reconocer mis talentos y los pongo al servicio de los demás, yo soy una persona humilde. Cuando hablamos de humildad, tal vez veamos algo demasiado alto para nosotros, no lo vamos a lograr nunca, ¿no? Decimos, pues la magníficamente humilde es María. Pero fíjate cómo María en el Magnificat reconoce. Todas las generaciones me, me alabarán, me rendirán homenaje. Eh, yo soy la esclava del señor tú has mirado la humildad de tu sierva pero todas las generaciones venerarán ella lo predijo o sea tenía esta claridad de una verdad completa soy tu esclava has visto mi humildad has visto lo pequeñita que soy pero tu amor me ha engrandecido tanto que tendré esta valoración por todos o sea, por los siglos de los siglos entonces la humildad decía Santa Teresa es andar en la verdad reconocer soy muy valiosa por ser hija de Dios, pero que todos mis talentos han de ser puestos al servicio de mis hermanos. Cuando yo solo me quedo con la parte de soy lo máximo, entonces viene la soberbia, el orgullo, me engrandezco, entonces rompo con todo el mundo, me llevo mal con todos. ¿Por qué? Porque me siento que yo soy tan valiosa, tan importante, que los demás me deben rendir pleitesía. ¿no? Cuando hay una humildad, esta virtud, Tú sabes que eres muy importante a los ojos de Dios, pero que al mismo tiempo esa importancia te da una misión. Y precisamente porque te das cuenta de lo valioso que eres, te pones al servicio de los demás. De, en, la, en la humildad cristiana yo reconozco mi valor, pero lo pongo al servicio de otros. no, reconozco mi valor y me quedo así como en la cumbre para que todos me vean allí. no, no, se busca vanagloria entonces se nota la actitud humilde en, en nuestro mundial de, de, de fútbol vimos esa actitud que a mí me encantó de este jugador campeoncísimo que es Messi, que eh, fue muy feliz de recibir su trofeo, el personal, pero era todavía más feliz de recibir el trofeo de equipo, el trofeo que representa a su país, una lucha de muchos, ¿no? Y, y él mostró con humildad, estoy feliz por este campeonato y valoro y venero más el trabajo de equipo, el, la representación de un país... Que, que mi propio triunfo, ¿no? Me pareció una buena actitud. Y, y hubo otros jugadores que tuvieron una actitud mucho más soberbia. Claro que sí, sabemos que no vamos a, a calificar o descalificar a nadie, ni, ni etiquetar, pero eh, seguramente tendrá un pasado, una educación, unas formas. Pero hubo jugadores que, que todo lo contrario. No hubo humildad, hubo soberbia. Eh, ya ves, ya, yo soy un picudazo, yo soy lo mejor. Y vi por ahí una declaración, no sé qué tan real sea que algún día... Eh, y le preguntaron, pero este talentazo que tienes ¿cómo es posible? y dice, bueno, la verdad es, que es un talento que Dios me dio, no, no me llames a mí Dios, no hay un Dios que me dio este talento y yo lo he usado para bien bueno pues eso es la humildad y hay unas reflexiones que me encantaron de Francisco Hernández Carvajal que te quiero compartir él dice, en la medida en que el hombre se olvida de sí mismo puede preocuparse y atender a los demás Muchas faltas de caridad han sido provocadas por vanidad, orgullo, egoísmo, deseos de sobresalir. Ahí donde hay vanidad, orgullo, deseo de sobresalir, falta humildad. Y ahí es difícil que se edifique pues, la verdadera caridad. ¿no? Ahí falta humildad. Entonces, en la medida en que te olvidas de ti mismo, es la medida en que tú puedes amar de verdad eso pasó con María vemos hoy en las Sagradas Escrituras estas palabras maravillosas del ángel cuando nos dicen que el Ave María de dónde sale o que si la devoción a María está mal bueno, es teológica, es bíblica ¿no? esta, esta oración y justo hoy escuchamos la primera parte del Ave María que son las palabras de, de, del ángel y, y las palabras de Isabel también para María entonces Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y viene Isabel bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús palabras hermosas ¿qué hace María cuando es anunciada o, o por el ángel para ella que va a ser madre? lo primero que hace es ir presurosa a la montaña. Y el Papa dice presurosa, no ansiosa. Fue rápido a servir, pero con paz, con tranquilidad, con serenidad. Ella fue presurosa a encontrarse con su prima Isabel. ¿Por qué? Porque su prima Isabel la necesitaba. El ángel dijo, está en el sexto mes. ¿Y qué hizo María ir a ayudar? Ella se olvidó de sí misma, ¿no? Ella se olvidó de sí misma. En vez de pensar, yo necesitaré que me atiendan, yo necesitaré procesar esto, yo déjeme tranquila, tengo que pensar, tengo... No, no, no. Ella pensó en ayudar. Eh, Te olvidas de ti mismo y vas al servicio de otros y en la base de esta actitud está la humildad. María modela la humildad para nosotros con excelencia y quiere que pensemos en los demás. ¿Y cómo hago esto vida en mi casa? Pues en lugar de estar pensando qué me deben, qué no me hicieron los demás, eh, en qué me ofendieron, deja de poner tu mente en esas cosas y di qué puedo hacer por los demás. ¿cómo puedo ayudar a mi hija? ¿cómo puedo poner una mesa linda? ¿Cómo, ¿cuál es tu misión? ¿cuáles son sus tareas en estos días? en lugar de decir es que nadie me ayuda es que me dejan todo sola es que a ver no entres en ese proceso de ansiedad respira hondo Pide al Espíritu Santo que entre en ti y di a ver, las cosas son como son, no, no las voy a acomodar como yo quiero. Es como son. Y así como son, ¿qué puedo hacer para hacerlas más bonitas? ¿no? María, dicen, es la mujer que hizo de una cueva el hogar donde nació Jesús. Las cosas son como son. No hay un digno lugar. Van a ser el hijo de Dios. Viene mi vientre. No tengo una posada. No hay dónde quedarme. Allí hay un establo ahí nos prestan, no dudo que María con trabajo de parto no pudo hacer gran cosa, pero José le ayudó allí a arreglar todo aquello y ella puso de su parte y de esa cueva hicieron un hogar. El no renegar es humildad, es decir, a ver, el que me ayude qué bueno y el que no, no pasa nada, yo aquí estoy para servir, quiero tener una cena bonita, voy a poner todo de mi parte, Esa es humildad, no estar pidiendo pleitesía, que me den que me, que me homenajeen que me hagan lo que yo necesito pido o merezco no pienso más en los demás y pienso en tener una bonita convivencia y no se preocupen aquí vamos a estar bien las dos virtudes básicas humildad y caridad son virtudes madres dicen algunos autores todas las demás virtudes siguen a estas dos ¿no? entonces humildad y caridad si yo quiero amar de verdad necesito humildad si yo quiero ser humilde necesito amar, necesito pensar en los demás son las dos básicas en donde se anclan todas las demás el que es humilde no le gusta exhibirse sabe bien que no se encuentra en el puesto que ocupa para lucir o para recibir consideraciones, está ahí para servir para cumplir una misión a veces te ha tocado eh, a lo largo de tu historia, por tu preparación por tus características de personalidad ser líder y a veces vas a ser el que dirige una empresa el que dirige un apostolado el que dirige eh, un, una acción, una actividad y cuando te toca hacer cabeza el verdadero cristiano sabe que Dios le dio esa autoridad para servir la, la autoridad en el, en el lenguaje cristiano es servicio no es un honor, ni una gran distinción no es el llamado de Dios a servir más todavía y es una gran responsabilidad entonces la persona cristiana que vive la humildad recibe este nombramiento este cargo esta misión de Dios y la hace vida de modo humilde no para ensoberbecerse ni para lucir ni estar en la foto sino para servir para servir y la persona que tiene ese puesto y está al servicio es una persona humilde es una persona coherente te da testimonio de lo que es el servicio en el amor de Dios entonces muy importante si tú tienes un cargo importante no te ensobervezcas al contrario te siente siéntete más responsable todavía de servir a muchos más si el cristiano se encuentra entre los primeros puestos Ocupando un lugar de preeminencia Sabe que este motivo de excelencia se le ha dado Dios Y es para provecho de los demás o sea, No estoy aquí por mis cualidades para que se noten Estoy aquí para el bien de muchos Dios lo ha decidido así De donde se sigue que tanto debe agradarle al hombre el testimonio de los demás O sea tenemos que estar al servicio de otros cuando tenemos la posibilidad de, de un tipo de liderazgo en tu casa como padre de familia en tu comunidad, en la iglesia que ahora eres ministro de la Eucaristía o ahora vas a ayudar en la lectura cualquiera que sea esa responsabilidad que Dios te dio es un, es, es un beldañito que te da una autoridad pero para servicio nunca para vanagloria si es para vanagloria es triste porque se pierde incluso tu fe Tienes que hacer todo para el bien de otros, que contribuya al bien de los demás. Eh, debe agradarle, bueno, el testimonio, cuanto esto contribuya al bien de los demás. Hemos de estar en nuestro sitio las conversaciones en nuestra familia no querer estar en el lugar de otro estoy donde estoy donde Dios me ha puesto y hago lo mejor que puedo en este lugar en el que me encuentro como hija como madre como jefe como compañero como líder de proyecto o como colaborador hago lo que me toca y lo hago bien trabajo de cara a Dios evita que la ambición te ofusque es que yo lo hago mejor es que yo lo haría mejor es que me lo debieron dar a mí cuidado con eso no convertas la vida llevado por tu vanidad en una loca carrera por puestos cada vez más altos para los que quizá no tengamos todas las cualidades y más tarde van a haber humillaciones creando en nosotros un profundo malestar de sentir que no estamos en el lugar que nos corresponde deja que que la vida de manera natural te vaya llevando a donde te corresponde estar no exijas a tu manera o no controles tú da lo mejor de ti en todo momento sabiendo que Dios corresponderá a tu esfuerzo cuando es sincero cuando se trabaja desde la humildad desde el amor tú llegarás a ese lugar pero en el tiempo de Dios y por cualidades auténticas por tu humildad por tu sencillez por tu pureza de intención no por tus relaciones, tus contactos o tu ingenio para lograr que el otro se fije o que vea, no. Tú humildemente haces lo que te toca y el resultado, el resultado es de Dios. La humildad tiene que ver con tu pureza de intención, con hacer las cosas porque quieres hacer el bien a los demás. No con quiero lograr otro peldaño, quiero llegar más arriba, no si llevo, bendito sea Dios y si no, bendito sea Dios estoy aquí para servir entonces tu, tu intención se nota los otros lo sienten otra manifestación de humildad es evitar el juicio negativo sobre los demás cuando estamos criticando a los demás etiquetándolos estamos ensoberbecidos y nos falta humildad el conocimiento de nuestra flaqueza impedirá un mal pensamiento sobre otro o sea, más que Estar criticando a otro, ver lo que está haciendo mal. Me reviso yo. Ay, caray. Tengo tantas debilidades, tengo tantos defectos, me caigo tantas veces al día que quién soy yo para juzgar a otros. No voy a juzgar a nadie. Voy a contribuir al bien, a, al bien común. Y si esta persona está haciendo bien, no le voy a criticar. Que Dios la bendiga, que siga su camino. A lo mejor no a ser de la manera que yo lo haría. Pero pero la bendigo porque al final lo que quiere Dios es que estemos unidos en el amor en el amor y la primera persona que quiere vivir el amor soy yo y por lo pronto no juzgo a nadie miro como Dios mira miro siempre con esperanza caminos para llegar a la humildad que nos recomienda Fernández Carvajal primer camino desearla ardientemente desear ser humilde valorarla y pedírsela a Dios yo me reconozco que soy muchas veces soberbia, reconozco que soy muchas veces vanidosa y le pido a Dios de todo corazón, Señor, dame humildad. Quiero ser como María. Quiero ser esa mujer que sabe siempre servir, pensar en los demás. Ayúdame, porque ya ves que a veces mi egoísmo y mis ganas de que me reconozcan y que me agradezcan. y Perdóname, perdóname, Señor, ayúdame a ser como María. Quiero la humildad. Te la pido, la deseo de todo corazón. La quiero como virtud para amar de verdad. Entonces, lo primero para ser humildes es desear ardientemente serlo. Quiero ser como María, quiero ser como José, quiero ser como todos esos santos que nos han puesto en los altares, la iglesia, para que podamos imitar sus virtudes. Y todos, todos fueron humildes. Todos supieron no querer controlarse, sino que le cedieron el control a Dios. Entonces, dame, Señor, te pido, dame pureza de intención, dame humildad, te lo pido de verdad. Segundo camino, docilidad, ...ante los consejos recibidos en dirección espiritual es muy recomendable que ante cualquier discernimiento que debamos hacer busquemos la ayuda de un director espiritual un sacerdote, un consagrado una religiosa, una consagrada personas que han andado un camino espiritual, que conocen un poquito de teología moral pueden orientarnos muy bien en ese discernimiento entonces en momentos de dificultad acudir a nuestro párroco buscar a esta persona que puede darnos una luz y luego ser dócil a las inspiraciones que el Espíritu santo le dio para asesorarnos para aconsejarnos entonces ser dóciles a esas inspiraciones buscar un director espiritual buscar un libro de, de crecimiento espiritual que nos vaya dando luces a mí me gusta mucho uno muy antiguo pero bellísimo que se llama El combate espiritual de escupoli El combate espiritual a mí me encanta yo digo siempre son 222 páginas en un libro pequeñito no sé si haya nuevas ediciones y, y demás pero lo que yo tengo es así chiquito 222 páginas Digo, si, si leyera una al día, en un año he leído ese libro completito y si hago vida a lo que dice cada página... Entonces yo estoy creciendo en humildad y caridad. Se llama El combate espiritual de Scupoli. Me gusta mucho y lo recomiendo de corazón. Es otra forma de ir haciendo vida lo que Dios me pide. Otra más que este año valdría la pena que todos hiciéramos es leer Gaudete o gaudet et exultate, Gaudete et exultate, que es este documento del Papa Francisco que habla de la santidad de todos los días. Te lo recomiendo de corazón. Ojalá lo pudieras leer también. Es un documento pequeño que pudiendo leer una página cada día y haciendo los propósitos para vivir esto que acabo de leer, cómo lo hago vida. Me voy a hacer este propósito y hacerlo cada día de verdad es una chulada y nos ayuda a crecer en humildad, porque santidad es humildad. Es precioso, mil veces recomendable y estamos caminando con la iglesia de la mano de Papa Francisco. Te recomiendo de corazón gaudet et Exsultate o se escribe gaudete et exultate en español. Alégrense, exulten de alegría. ¿Por qué? Pues porque todos estamos llamados a ser santos. Está precioso y el Papa analiza la forma práctica de hacer vida eh, este sermón de la montaña está hermoso este documento con, con palabras muy, hoy, muy de hoy que de veras pues hacen audible el evangelio a los tiempos modernos precioso, hay que leerlo y hay que crecer en santidad y ser dóciles a esas inspiraciones muy bonitas del Papa Francisco otra forma, otro camino, tercero para llegar a la humildad recibir con alegría agradecida la corrección fraterna recibir con alegría agradecida es horrible cuando alguien te dice oye hermano creo que la regaste aquí o esta esta actitud tuya creo que no no conviene porque mira tú estás al frente y, y, y cuando tú haces este tipo de cosas en la misa pues nos distrae y creemos que conviene que estés muy concentradito a lo mejor alguien te hace una una corrección fraterna cuando la recibas lejos de decir tú que te metes o que te importa y que les criticar no recibirla con humildad y decir recibo incluso con alegría lo que me dices lo voy a meditar en mi corazón porque quiero ser mejor en todos los sentidos lamento mucho lastimar con eso y haberte lastimado a ti o a otros voy a hacer la corrección que tenga que hacer incluso decir lo recibo con alegría ¿no? vas a sorprender al otro porque lo normal es que se enojan ¿no? y ya no te pelan y ya pero cuando haya una corrección fraterna esto es humildad recibirla con incluso con alegría o en casa Amor, este desorden que tienes no está dando buen ejemplo a nuestros hijos. Yo les pido a ellos que pongan la ropa sucia en su lugar, pero ven que tú la tiras donde sea. Amor, haz un esfuerzo para que lo vean tus hijos. Y diles, todos podemos cambiar. Yo he sido muy desordenado en esto, pero voy a ordenarme, todos podemos cambiar. Vamos hijos, rematemos la ropa sucia, por decir algo, ¿no? Cualquier corrección fraterna, aceptarla con humildad, incluso con alegría cuarto camino, aceptar las humillaciones en silencio por amor al Señor obediencia rápida y de corazón así vamos a alcanzar a través de la caridad tener detalles de servicio alegre a los demás aceptar humillaciones en silencio no es permitir el maltrato pero sí es evitar la guerra en el momento presente para hablar el tema después habló feo gritó empujó hizo algo incorrecto Entonces, yo no me presto al pleito en ese momento no quiero hacer la guerra inspiro pido al Espíritu Santo que me inspire también me tranquilizo y le pido Dios mío ayúdame a corregir esta actitud tanto del de otro como la mía ayúdame dame tu luz para hablar este tema en el momento oportuno te ofrezco en este momento no hacer una guerra no hacer una escena no hacen un escándalo, me duele, me siento humillada, pero acepto esta humillación como tú aceptaste las tuyas, Señor, cuando diste tu vida por mí. Entonces me quedo tranquila y hablo después. ¿No? es no prestarte a la guerra no prestarte a la división no prestarte a lo que quiere el enemigo sino asumir con humildad decir esto lo aclararé después lo hablaré después y hablarlo ¿eh? hablarlo en su momento eh, pedirle a Dios esa ayuda esa iluminación para hacer lo correcto eh, detalles de servicio alegra a los demás detalles de servicio alegre a los demás esto es humildad no, no estar viendo en qué me atienden o qué toca o por qué no están perfectas las cosas si algo no está bien en un sitio pues yo veo en qué ayudo en qué te ayudo Fíjate, faltan cucharitas las voy a traer no y traigo las cucharas eh, mi vida te abrochaste mal los, los zapatos están al revés vamos te ayudo no eh, en lugar de estar corrige eso mira nada más y estar criticando corrigiendo tirando de veras malas palabras a los demás ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿por qué no? Vemos una oportunidad de servir en eso que estamos viendo que está mal, una oportunidad de servir. ya perrito lindo, otra vez no hiciste la cama a tiempo. Vamos a estirarla juntos, vente, vente, le estiramos, ya respira un poco. Uy, y, y entonces yo hago, tengo un pequeño detalle de servicio. En lugar de la, el regaño a flor de labios, todo el tiempo, regaños, malas, malas palabras, malos modos. No, con ternura, con dulzura tener detalles de servicio gestos de servicio con los que amo no? constantes detalles de servicio alegre a los demás otra más hay que imitar a Jesús aceptemos a los demás como son pasemos por alto algunos detalles que nos incomodan y emprendamos como el esfuerzo de acercarlos a Dios a través del testimonio no a través de que yo los corrijo yo sé más yo ya fui a misa yo tomé el curso este, tú no sabes no, no acepto con paz que que esa persona es diferente a mí que no hace las cosas como a mí me gustaría que tiene este gesto que no me gusta me molesta pero yo no me engancho con eso yo doy testimonio de que estoy hecha para amar y amo y miro con los ojos de Dios y no estoy criticando ni descalificando a nadie al contrario, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿No? En vez de estar señalando a otros, crezco, tengo mi oportunidad de amar, Dios en este momento me da la oportunidad. Quédate conmigo, regreso después de la pausa, preparemos el corazón con humildad entendamos que tenemos que tener un cambio de actitud nosotros yo yo quiero ser humilde no estoy exigiendo que lo sean los demás quiero serlo yo y con mi ejemplo con mi testimonio atraer traer como es que traes tú oye que estás de buenas todo el tiempo ¿sabes qué traigo? traigo a Cristo en el corazón estoy enamorada de Jesús esto que traigo y así evangelizas mucho más efectivamente que si corriges a cada rato llámame para hacer este programa juntos 3347-376326 o marca en Estados Unidos 773 777, 7773. Voy a la pausa, vuelvo después de ella. Yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a tu programa Enamórate con Lupita Venegas. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
2: Cristo presente en nuestras vidas a través de la Sagrada Escritura, en donde nos encontramos con su infinito amor. ESNE trae para ti la Santa Misa, directo desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de las Américas. Sábados y domingos a las 9 a.m. Con retransmisión 5 p.m. Horario de Los Ángeles. Vive este encuentro con Cristo Eucaristía con SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
3: ¿Sabías que cuando nos das tu semilla, estas crecen en muchos corazones? Ayúdanos a difundir el evangelio a más hermanos a través de tu aportación mensual. Te recordamos que en México puedes depositarla directamente en Bancomer a nombre de El Sembrador AC. Y el número de la cuenta es 0182 5809 34 Sandra Márquez, vengo de Whitewater. Es una bendición venir a estos eventos. Hace dos, tres años uh, tuve mi encuentro aquí con el Señor y sigo enamorada cada vez que vengo. Es, un, es esa fuerza que el Señor nos da. Estamos aquí y les invito a nuestras hermanas a que vengan a vivir este evento porque te encuentras con el Señor. Aquí el Señor te da lo que tú necesitas. Encuentras esa fuerza, esa paz, esa energía para seguir a nuestro Señor, te enamoras más de Él aquí, aquí los esperamos, en todos los eventos, vénganse mujeres, vénganse porque no saben lo que se pierden.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas al 773-777-7773 en tu programa Enamórate con Lupita Venegas.
1: familia bellísima del sembrador estoy muy feliz porque ya viene la navidad y estamos preparando el corazón de veras para cambiar las cosas vamos a hacerlo bien, antes de irme con un recuerdito, con unos agradecimientos con unas invitaciones, eh, me gustaría compartirte esta reflexión que me encantó fíjate, la humildad nos dispone y nos ayuda a tener paciencia con los defectos de quienes nos rodean, también con los propios también tener paciencia con nosotros mismos esa es la humildad Prestaremos pequeños servicios en la convivencia diaria y no les daremos excesiva importancia. No pediremos nada a cambio. Aprenderemos de Jesús y de María a convivir con todos, a saber comprender a los demás. También comprender sus defectos. Si procuramos ver a los demás como los ve el Señor, más, será más fácil acogerles también como Jesús les acoge. Esta es la humildad. Se traduce en actos de servicio, en mirada dulce a los demás, en no querer vanagloria o, o atención personal, sino poner todos, todos nuestros talentos al servicio de Dios. Es precioso. Tratemos, tratemos de ser humildes. ¿Cómo mejorarían las relaciones interpersonales si fuésemos humildes todos? Reconociendo que podemos mejorar en muchos aspectos y podemos dar lo mejor de nosotros a los demás que somos valiosísimos a los ojos de Dios y poniendo nuestros talentos al servicio de otros antes de irme a, a sus llamadas que les recuerdo que esta parte del programa la hacemos juntos y si ustedes llaman, hay programa ¿eh? Si estás en Guadalajara, puedes marcar 33 47 37 63 26. Si estás en México, llama a este número. Si estás en Estados Unidos, 773 777 77 73. Sé que hay muchos pequeños que nos escuchan. Ayer tuvimos la gracia de que hubo dos pequeñitos que tomaron el teléfono y nos dieron grandes bendiciones con sus comentarios. Y eh, agradezco y bendigo a todos los niños que ahorita están de vacaciones en casita. Niños, adolescentes, jóvenes están en casita y están en sintonía de este canal de esta estación yo creo que tienen misión muy especial Qué bueno que están con nosotros quiero agradecer a todos los que son sembradores de Jesús con María a todos los que esta mañana han tomado el teléfono y han dicho yo quiero colaborar es pensar en dar un poco de lo que tienes económicamente para que siga adelante este canal este canal necesita de ti de tu oración en primer lugar para que todos podamos ser fieles a la misión que Dios nos da tu oración tu promoción hablar y y decir existe un canal que nos bendice cuyos contenidos alimentan nuestra mente de forma positiva, nos acercan a Dios y tu donación si tú puedes ver de los que digas voy a dar un dólar de mi vida cada día a la evangelización en el sembrador entonces llamas y dices quiero ser sembrador de Jesús con María toman tus datos, te dicen cómo y formas parte de esta gran familia que lleva adelante esta señal de bendición a tantos países a tantos rincones de la tierra a tantos corazones que ama el Señor gracias, gracias a los que son eh, sembradores de Jesús con María y a los que han querido hacerse hoy sembradores de Jesús con María segundo, ya sabes que tengo la invitación para ti de la metanoia a lo largo del año el sembrador tiene estos eventos, estos congresos, metanoias que son propiciar momentos para un encuentro con Dios, un encuentro personal aunque vamos a ser muchos ahí reunidos, tú personalmente estarás con Jesús a solas en esta metanoia mujer, valora tus talentos, mujer, valora tus talentos y nos vemos 4 y 5 de febrero en Los Ángeles Convention Center para reunirnos en torno a Cristo, va a estar Marita Garza en la música, igual que el grupo El Sembrador estará con nosotros Valentina Alarraqui que ha aceptado la invitación que ha hecho Noel Díaz para venir a decirnos cómo ella valoró sus talentos y los puso al servicio de los demás una mujer maravillosa, además creo yo que es una mujer humilde con unas actitudes preciosas, estará el padre Eugenio Hoyos que a mí me fascina con cuánta alegría, con cuánta Ponch siembra la palabra de Dios en nuestros corazones y por supuesto la presencia que muchos de nosotros esperamos de Noel Díaz que estará ahí con nosotros y que nos acercará a muchas mujeres de gran bendición vamos a ver modelos de mujeres que que nos inspiran que nos permiten crecer al modo de Dios que nos permiten decir, sí, yo soy valiosa y tengo una visión y mi presencia en este mundo sí hace una diferencia, y ya no voy a ser eh, poca cosa, o pequeñita o ahí guardadita en la esquina, no me levanto a hacer la voluntad de Dios en mi vida, que tiene que ver con el bien de muchos, vente valora tus talentos mujer, 4 y 5 de febrero, nos vemos muy tempranito, desde las 8 de la mañana en Los Ángeles Convention Center, ven al Encuentro con Cristo, ven a darte cuenta hacer ser testigo en primera persona de que él nos renueva por completo, nos hace completamente nuevas, salimos ligeras de cada congreso y salimos a volar alto, a servir y amar. Has visto tantos testimonios que hemos escuchado recientemente que no te cuenten, ven y vívelo. Te espero 4 y 5 de febrero en Los Ángeles. Algunos viajan a Los Ángeles para venir a este congreso, algunos tienen autobuses, ayer me decía una señora, yo he puesto bases al servicio de los demás, preciosa ella, eh, porque además tuvo el milagro de ser sanada de cáncer y dicen, por favor, ustedes no se pueden perder esta posibilidad de ser testigos de los milagros del Señor está Gloria conmigo ya en la línea, que le agradezco infinitamente hermanita Gloria, ¿cómo estás? bien, gracias, muy bien
4: gracias. me da mucho gusto súper bienvenida y gracias. adelante gracias Lupita eh... Quería hablar, eh, comentar sobre la, la humildad. Yo, yo yo soy humilde, verdad. No pueden saber tan solo que me considero nunca nunca he hecho nada ni, ni dije nada con malicia, pues, verdad. Este no, no he podido enviar enviar otros paus porque porque por enfermedad, pues, verdad. Y, y como mi esposo, nomás mi esposo trabaja él, no quiere que le gaste el dinero, yo lo... Le, le respeto, pues le respeto su dinero. Uh -huh. no, pero no, nunca hice nada, nunca hice nada, ni, ni dije nada con, con malicia. Nunca, nunca Nunca no, no, no quiero hacer así Pues No quiero hacer así eh, pero, eh, ¿Reclamando, mandé, Gloria,
1: algo? Mande. Tú dices que nunca has dicho algo con malicia O con mala intención Pero probablemente algo fue malentendido ¿Alguien te está reclamando?
4: Mm. No, no, no más que yo, yo creo que sí, este, sí tengo un poquito de, de, un poquito de soberbia, pero no, no, no quisiera ser así No, no quiero ser así, sí. no me gusta ser así, no estoy
1: trabajando, trabajando en eso. Bien, Gloria, yo entiendo lo siguiente, espero haberte entendido bien. Estás trabajando en pulir tu soberbia estás trabajando en ser más humilde estás trabajando en mantener mantenerte por esa intención entonces yo puedo interpretar ya tú me dirás si sí, eso es correcto o no pero puedo interpretar que a lo mejor te has equivocado has dicho cosas que no querías ofender a nadie pero ya pasó no tenías mala intención y sí lastimaste y, te, y dices a ti misma no me gusta ser así yo quiero ser humilde, pero encuentro que tengo un poco de soberbia, lo cual, Gloria, te hace preciosa. Por supuesto que todos tenemos algo de soberbia, Gloria. No hay un ser, un, un ser humano que viva la humildad como solamente la vivió María. La ha vivido José muy de cerca y los santos, pero nosotros, los santos de a pie, los que estamos construyendo este camino al cielo, somos soberbios y todos tenemos un poco de vanidad un poco de soberbia eso es normal Gloria yo creo que es muy bonito reconocerlo o sea hay, hay quienes son tan humildes tan humildes es mi principal cualidad de la humildad ¿no? dicen y no reconocen absolutamente nada de soberbia pero creo que todos los seres humanos somos un poco soberbios y creo que lo que tú me estás planteando es más bien que no has sabido controlarte que a veces has dicho palabras que han ofendido a los demás sin ninguna mala intención, pero no ha sabido controlarte, no ha sabido expresarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Gloria? Primero que nada, seguir tu vida de oración, porque creo que eres una mujer que ora, que busca a Dios, que quiere ser humilde, porque seguramente has meditado en María y has valorado esta virtud creo que tú haces un caminito de cara a Dios. Entonces, eso consérvalo. No dejes de estar muy cerca de Dios en tu vida de oración, ser muy sincera. Pero pide a Dios esa humildad, pídela, como dijimos ahora. Lo primero es desearla, desearla de verdad. Señor, dame humildad, arranca mi soberbia, que yo haga todo por amor a los demás. Y entonces, primero, pedirla con todo el corazón, hacer oración. Segundo, haz la vida. ¿Cómo haces vida? La humildad, con pequeños actos de servicio. Ayuda, sirve, sin pedir nada a cambio, hazlo solo en reparación de tus culpas y por el bien de los demás. Y díselo al Señor, Señor, mira, no voy a criticar nada, no voy a decir esto que se me ocurre, no voy a maltratar a nadie, voy a servir, voy a amar y lo hago por amor a ti en reparación de mis culpas. Y empieza a actuar esto que tú quieres vivir sé tú la persona que, que quieres admirar tú quieres admirar a alguien que sea sencillo que siempre hable bien a los demás que sea motivador pues sé tú esa persona Gloria puedes eres humilde eres linda tienes un poquito de soberbia como todos pero empieza a pedir con todo el corazón que Dios te permita cultivar la virtud de la humildad y segundo actúa pequeños actos de servicio por los demás todos los días ofreciéndoselos a Dios te abrazo muy fuerte preciosa eres una esa es la gloria. Gloria, eres una mujer llena de Dios, deja que Él brille a través de ti, déjalo brillar a través de ti. Te abrazo muy fuerte, Gloria, y ojalá te pueda ver en la Metanoia, este 4 y 5 de febrero en Los Ángeles. Voy con Ceci, Cecilia Preciosa, que desde Riverside está en contacto. Adelante. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Ceci. Ay, estoy contenta y agradecida sobre todo con Dios Nuestro Señor de permitirme estar hablando contigo directamente, yo tengo tiempo escuchándote este, Tengo, yo tengo muchas cosas que decir verdad. pero yo sé que es algo cortito, primero déjame decirte que gracias a todos los consejos que tú has dado, yo los he puesto en práctica y quiero decirte que estoy feliz, contenta porque todo me, todos los consejos que tú, que tú este, das yo los he puesto en práctica, a mí me han dado muchos resultado, mi familia es diferente <risa> yo soy diferente todos somos felices porque yo cambié, porque aquí era un caos y, y cambié yo, y cambiaron mis hijos, bueno es, es algo hermoso es eh, algo que, que, que me, ha, me ha cambiado a mí este, tengo dos, tres años que he cambiado, yo tuve un encuentro con Dios, gracias a Dios este, tuve una metanolía, como dicen ustedes este, por un cáncer, fue bien detectado después por la pandemia, y, y yo no me quiero saltar de la mano de Dios, soy la mujer más feliz. Eh, tengo todo lo que Dios este uh, yo, yo he deseado y lo, lo más importante que tengo a Dios en mi corazón. Y yo quiero decirle a toda la gente que es fácil, es fácil entregarse en la vida a Dios. Es fácil, fácil, porque Dios te llena, te, te ilumina, te, te da todo. Entonces, este mira, como... <ríe> dime, dime Lucita. Adelante, que me... Oh, mira, este, como yo te repito, yo como me siento, me gusta ayudar y ahorita que estás hablando tú de, de este, este tema, yo tengo un, un, un pequeño problemita que he tenido este por una familia un hermano mío que, que vive en drogas a uh, él vive en drogas su familia vive en drogas uh, su mujer le dio cáncer este hace dos tres meses este uh, le mataron a una muchacha este por me, por lo mismo por lo de las drogas este a su nuera a dos hermanos de su bueno eh, cuatro o cinco personas de la misma familia este fueron este asesinadas verdad por lo mismo de lo, de lo de las drogas yo soy de un lugar de Michoacán que está ahorita pues lamentablemente muy feo, muy triste hay mucha necesidad de Dios ahí en este lugar en, en mi familia igual este con mi hermano bueno, tuvieron que salirse yo a ellos siempre les he ayudado siempre, siempre, siempre les he ayudado económicamente desde aquí y déjame decirte que lo hago con todo mi corazón pero yo tengo muchas críticas de mi esposo de mis hijas, me dicen que ya basta que yo los ayudo demasiado, que los estoy este, mal acostumbrando ellos ahorita tuvieron que irse a otro a otro estado huyendo de la de lo mismo, de la criminalidad de ahí que está pasando por miedo a que fueran a asesinar a todos, tuvieron que huir, llegaron en cero yo los estoy ayudando este yo no te digo que les mando riquezas pero lo poquito que yo puedo lo aporto, este les he pagado su rentita para que te digo llegaron en cero, para que uh, te tengan un cuartito y que compren unas cobijitas y así. Entonces este todo el mundo me critica y estoy tan confundida, Lupita. Pero si yo no lo hago Lupita, yo sufro. A, a mí me duele el corazón no ayudarlos. Y, y ya no claro. sé si seguir ayudándolos o dejarlos que hagan sus cosas a como sea. Pero uno fue balanceado, está, apenas se está levantando. Mi hermano está tan flaco, acabado. Yo no sé cuántas enfermedades se le han acumulado ahorita que andaba en las drogas ahorita. Ya andan bien, gracias a Dios. Y mi cuñada está saliendo de un cáncer de, de, de pecho. También gracias a mi padre, Dios, de tanto que le hemos pedido, ha salido libre de
1: cáncer. Bendito Dios. Ceci, eh, creo de corazón lo siguiente. Hay que ayudar, pero hay que hacer el bien bien. Cuando eh, damos dinero y, y, y estamos solapando un poquito tal vez una conducta inadecuada ¿no? que ellos sigan en un ambiente inadecuado eh, no te dejes llevar de la crítica de los demás, a veces somos criticados quienes servimos a Dios, tu corazón quiere servir y quiere dar, lo cual es muy bueno yo te recomiendo que sigas dando pero da de un modo inteligente es decir, preocúpate de platicar, cómo van, qué necesitan y también de acercarlos a fuentes donde puedan estar cerca de Dios, entonces diles yo te sigo mandando la ayuda hermano hermana con muchísimo cariño, pero necesito necesito que tú cambies tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y si para cambiar tu manera de pensar te, te invito a que vayas a este retiro a este encuentro, a esta metanoia a eso yo sé que tú estás en Estados Unidos y ellos están en, en Michoacán, me parece o ya se mudaron ahorita por toda esta situación tremenda, tremenda entonces no dejar de ayudarlos pero sí ayudar a que su mente sea más el, del modo de Dios ¿cómo lo voy a hacer? pues primero mi testimonio de poderlos ayudar constantemente ellos son tocados por, por lo que yo estoy haciendo porque se sienten amados se sienten amados por ti Ceci perdón María que ya no alcancé a responder tu llamada te mando un abrazo y lo hacemos después María yo estaba pendiente de ti ahorita termino con Ceci Ceci eh no podemos hacer el bien mal, es decir, a lo mejor yo le estoy dando dinero pero ese dinero no le está ayudando ni a cambiar de mentalidad, ni a acercarse a Dios ni a crecer como persona, sino a continuar en un ambiente que destruye, entonces tengo que cuidar mucho que lo que yo le doy realmente es para lo que le doy, a lo mejor para comer, por caridad, lo que sea, y que y por otro lado, ayudar en la parte emocional y espiritual, acercándolos a fuentes de bendición en Michoacán, y en Jalisco y en zonas cercanas, no sé ahora dónde se encuentra en ellos, pero siempre la iglesia está viva entonces recomendarles que se acerquen a movimientos de iglesia, un sacerdote orar muchísimo por ellos como ya lo haces y decir aquí está tu ayuda hermanita, hermanito pero busca a Dios, te recomiendo esto, entonces estar pendientes de que la ayuda no solo sea económica y material, sino también emocional y espiritual sí, sí. No, lo que digan los demás, que no te preocupes, te mortifica, ellos también te quieren y a lo mejor te están haciendo una, eh, una crítica, una corrección fraterna es simplemente es algo que tienes que reconsiderar no dejar de ayudar pero a lo mejor hacerlo de una forma más efectiva eso sí entonces vamos a orar por tu familia por todo este dolor tremendo que está pasando con, con las drogas en mi país y en tantas partes oremos mucho pero también acerquemos a la fuente de luz a quienes van a oscuras por la vida te agradezco mucho Ceci tu llamada tu confianza vamos a hablar sobre desprendimiento otra gran virtud Mariana este este próximo programa preparando el corazón para Navidad el desprendimiento ¿qué significa saberme desprender? y te va a servir a ti Ceci también y a tu familia ¿no? a veces de no, ya no les ayudes y tal ¿por qué no? ayudar ayudar siempre pero ayudar bien también Mañana hablaremos sobre lo que es el desprendimiento y todas sus ventajas y bendiciones yo me voy a despedir en este momento le pido ayuda a María Santísima préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendiré el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad amén hasta pronto familia yo te invito a ti a mirar como Dios mira enamórate
0: este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos días en el Camino.
5: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día
2: ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California, es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés, y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo, a través de la página JesusTheSower.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen mejor en inglés para que reciban el mensaje de la Palabra de Dios.